0: Ik vertelde het al in de vorige podcast. Ik heb afgelopen week een workshop gevolgd die zo interessant is, waar ik zoveel lessen uit kan delen, dat ik er wel 34 podcasts over op kan nemen. Ga ik niet doen, wel een aantal. En vandaag um, is de tweede naar aanleiding van de workshop. En dat gaat over spelregels en eigenlijk veiligheidsregels. En voordat ik daar duik, is dat misschien ook wel een tip die ik je nog mee wil geven. Als jij het lastig vindt om content te te creëren, dus om social media posts te schrijven... om nieuwsbrieven te schrijven, podcasts op te nemen... omdat je vaak niet zo goed weet waarover... Um, dan kan het helpen, en dat is wat ik doe... om all day, every day eigenlijk een, een content pad op te hebben. Bij bijna alles wat ik doe, bij alles wat er gebeurt... bij alles wat ik meemaak in mijn leven... check ik meteen af, is dit waardevol? Kan ik hier een ondernemersles uit halen? Kan ik hier iets, iets over uh, inner work... Uithalen zit hier iets in wat ik kan delen met de mensen die mij volgen zodat ik hun weer kan inspireren. Bij alles heb ik afgelopen week een reel gemaakt die ging over, over hoe ik een granaatappel um, de pitjes eruit stond te halen. Echt, ik, ik kan van bijna alles. Kan ik een social media-post maken of, of een podcast maken? Nou, en die workshop van afgelopen week die zat dus zo boordevol, Daar kan ik nog heel veel over delen. Dus het heeft mij enorm weer geïnspireerd om um, mijn om. om mijn kenniskunde en visie met jou te delen en hopelijk jou te inspireren. Vandaag gaat het over um, spelregels en veiligheidsregels. En ik had het daar in de vorige podcast al over dat dat ingegeven werd, onder andere doordat mensen ongevraagd allemaal tips aan het geven zijn. Um, en dan mensen die deelnemer zijn en niet de teacher. En wat voor mij heel belangrijk is in een groepsetting, en groepssetting is voor mij alles waarin ik niet één op één ben, dus zou ik twee mensen hebben, dan is het voor mij al een groep. En voor mij is het mega belangrijk in een groep dat ik heel duidelijk de veiligheid neerzet. Eén op één is dat natuurlijk minstens zo belangrijk. Daar is het alleen vaak makkelijker te realiseren. Maar in een groep heb je te maken met mensen die elkaar eventueel niet kennen, niet zo heel goed kennen. En dan is het gewoon heel belangrijk, zeker, zeker met het werk wat ik doe, met innerlijk werk, maar eigenlijk in iedere groep dat er bepaalde spelregels zijn, dat er bepaalde omgangsregels zijn. En wat ik dus doe bij iedere groepsetting, is dat ik ze benoem en afspreek met de deelnemers... zodat we allemaal weten wat de spelregels zijn en iedereen daarin kan, rust kan vinden... schouders kan laten zakken en zich veilig voelt. En dit is iets wat ik niet zelf heb bedacht. Um, de, dit is iets wat ik heb geleerd van Suzanne Beukma... Zij is heel lang mijn mentor geweest en zij deed dit en dit was voor mij echt life-changing. En sinds dat ik dat bij haar heb meegemaakt, doe ik dat ook in mijn eigen groepen... omdat het zo waardevol is dat ik het niet kan maken, vind ik zelf, als ik het niet doe. En het zijn een aantal afspraken die ik met de deelnemers maak... Um, die betrekking hebben op de omgangsvormen met elkaar. En de eerste, die ik uh, ja de volgorde maakt niet uit... dus het, het kan zijn dat ik ze in real life niet op de volgorde doe die ik nu doe... maar ik doe ze nu gewoon even hoe ze in me opkomen... De eerste is, alles wat hier gezegd wordt, blijft ook hier. En alles wat hier gebeurt, blijft ook hier. En dat, ik krijg vaak een soort van, ja, dat is toch vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Veel mensen die zeggen wel, het is toch vanzelfsprekend. Maar als er dan iemand in de groep is en jouw business buddy kent diegene ook... zijn we toch snel geneigd te zeggen, nou, die en die was er van de week bij. Die vertelde toch een verhaal. Of die ging een proces in. Dat was heftig hoor, wat er allemaal gebeurde. Het gebeurt heel snel en heel makkelijk dat we... Persoonlijke dingen van een ander per ongeluk delen. En ik weet, want de intentie is nooit slecht. Alleen het is gebeurd voordat je er erg in hebt. Dus de eerste afspraak die ik maak is: wat hier gebeurt, blijft hier. Zodat iedereen ook de veiligheid kan voelen. van oké, okay, maar als ik dadelijk heel erg moet huilen. of ik moet uh, schreeuwen. Of, of ik wil een verhaal delen wat, wat super persoonlijk is. dan is dat veilig in deze setting. Ik vraag ook bij iedere Iedere punt wat ik noem aan iedereen of ze het ermee eens zijn. Dus ik wil handjes omhoog zien dat everyone agrees um, met de spelregels. Dus de eerste is um, dat, dat uh, weet het, alles wat hier gebeurt blijft ook hier. Nou, een tweede spelregel, en die vind ik mega belangrijk. En dat is er ook eentje die ik gisteren, dus heel erg, gisteren van de week heel erg gemist heb in de, uh, in de workshop die ik deed. Is er is hier maar één iemand. Aan het werk. En wat dat voor mij betekent. Is dat ik. Als ik de groep draag. De enige ben die werkt. En in de praktijk ziet dat er zo uit. Dat niemand elkaar gaat lopen coachen. Ik werk met coaches en therapeuten. En die zijn van nature heel erg geneigd. Om elkaar te helpen. En Daarvoor ben jij als deelnemer niet hier. Jij betaalt mij om iets van mij te leren, om door mij begeleid te worden, om door mij um, geholpen te worden in jouw groei, in jouw proces, in jouw whatever, in je ondernemerschap, in je mens zijn. En jij hebt niet betaald dat andere mensen jou ongevraagd ook nog even gaan coachen. Maar dit is wat er dus heel, heel, heel vaak gebeurt in groepsettings, zeker als er coaches en therapeuten bij zijn is dat we allemaal nog onze helperspet op hebben. En het is ook vet logisch, want weet je, je bent een coach of therapeut... omdat je de wereld graag mooier wil maken, omdat je andere mensen graag wilt helpen. Dus dat is super cool. dat dat van nature zo in je zit, dat je dat altijd doet. Alleen wat er vervolgens gebeurt, is als jij je aanmeldt als deelnemer... voor een workshop, cursus, training, traject, I don't care... En jij zit daar met de intentie om er ook voor anderen te zijn, dan ben je er dus slechts verminderd voor jezelf. Ik ga die herhalen. Als jij bij een workshop, cursus, whatever zit, met de intentie ook anderen te helpen, zit je daar niet volledig voor jezelf. En dat is veilig. Want iemand anders helpen met zijn shit is veel lekkerder dan je eigen shit oplossen. En ondanks dat we allemaal roepen dat we heel graag willen deep dive en heel graag onze patronen boven water willen halen en heel graag willen helen willen we dat helemaal niet, want heling is lelijk en doet pijn en is kut en het is veel lekkerder om bij jezelf een beetje aan de oppervlakte te blijven, maar iemand anders wel lekker te helpen en dan het eind van de dag te zeggen, nou was zo'n waardevolle dag, mijn ego heeft zo'n boost gekregen omdat ik er kon zijn voor andere mensen. Oh, toen ik dit of dat tegen die ene zei, daar waren ze zo blij mee. Nou, lekker dagje hoor. En ondertussen heb je nog steeds gefuck aan je eigen proces gedaan. En dit is wat er gewoon heel veel gebeurt. Dit is ook waarom ik heel, heel veel coach en therapeuten coach en therapeut zijn. Dan hoeven ze namelijk hun eigen processen niet mee te dealen... dan kunnen ze het lekker op een ander houden. Dus voor mij is het mega belangrijk... Eén, voor jou als deelnemer zelf dat jij die ander niet gaat helpen. Maar ook voor die ander, want hoe veilig voel jij je... als je erachter komt in een groep van twintig... dat er nog 19 mensen zijn die jou ook heel graag willen begeleiden... maar waar je niet om hebt gevraagd. Maar die jou al begeleiden voordat je überhaupt de kans hebt gekregen... om aan te geven dat je daar helemaal niet op zit te wachten. Het is zo neukratief, jongens. Als, als deelnemers elkaar gaan lopen coachen... en, oh, daar wilde ik net nog iets over zeggen... Um, Kak, wat was dat nou? Oh, ik zet hem heel even pauze. Heel even bedenken, want het was wel belangrijk. Ja, ik weet het alweer. Lang even de pauzeknop. Um, dat op het moment dat jij als deelnemer binnenkomt bij mij... En wij spreken die spelregels af. En ik zeg: Oké, okay, um, er is er vandaag maar. Ik wil met elkaar afspreken. Er is er vandaag maar eentje die aan het werk is. Dat ben ik. Ik ben hier de coach. Jullie hoeven allemaal niet te werken. Je kunt allemaal je coachpad afzetten. Jij hoeft vandaag voor niemand te zorgen behalve voor jezelf. Echt, je voelt gewoon de rust in de ruimte komen. Je voelt gewoon schouders bij de meeste mensen zakken. Je voelt hoe fijn het is dat ze toestemming krijgen volledig te zijn en niks te hoeven doen, omdat de meeste mensen altijd in de doe-modus staan, de meeste altijd in de in de in de savior-rol, in de reddersrol zitten. En dat maakt het ook nog eens extra belangrijk dat je dus echt in die overgave kunt en echt kunt in de oké, okay, ik hoef hier niks behalve voor mezelf te zijn. Dus dat is de tweede spelregel, wat de eerste. Um, dat alles wat hier gebeurt blijft hier. En de tweede, er is maar één coach en dat ben ik. En die vind ik mega belangrijk. Ik vind ze allemaal mega belangrijk, maar deze vooral vind ik mega belangrijk. De volgende die ik ook mega belangrijk vind en wat ik ook zelden tot nooit ergens zie, is er wordt hier niet getroost. En daar erroren heel veel mensen op, want hoezo dan? Maar... Met het werk wat ik doe is de kans best wel groot dat er altijd wel ergens iemand breekt, dat er altijd wel ergens iemand een proces inschiet, dat er altijd wel iemand ergens iets te verwerken krijgt. En wij mensen zijn heel erg geneigd, als iemand begint te huilen bijvoorbeeld, dat we um, even een hand op een knie, even een, een arm om iemand heen, even een doos tissues onder iemands neus schuiven en... In basis is dit al vet interessant. Want dit doen we alleen maar als iemand gaat huilen. Maar als iemand keihard gaat lachen, wat ook simpelweg een emotie is, jongens... Dan, doen we dit, dan zeggen we ook niet tegen iemand... stil maar, komt wel goed. Dan doen we ook geen sussen en geen hier, hier. Ja, dan zeggen we ook uit de tissues neer als het snot uit iemand neus gelachen komt. Maar dan hoeven we dit ook niet te doen. Maar op het moment dat iemand dus in een verdrietige emotie schiet... dan hebben we allemaal de neiging om iemand te gaan troosten. En dit heeft volledig te maken met je eigen ongemak. Dit heeft volledig te maken met dat jij dus blijkbaar niet kunt zijn... met het proces van iemand anders. Alleen wat er gebeurt, beeld je even in dat jij degene bent die in die emoties schiet. Dus, dus er wordt een stuk geraakt in jou en jij moet huilen. Wat Ik weet niet wat het met jou zit, maar ik vind het heel lekker... als er iets geraakt wordt en ik moet even huilen. Want dan kan ik iets loslaten, dan kan ik iets doorwerken. weet je? Het, 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 het is werk namelijk, het is heling. Op het moment dat ik aan het huilen ben of dat ik verdriet heb, wat dan ook, en iemand raakt mij aan, wat gebeurt er dan? Ik zat in een proces in mezelf. Ik was inner work aan het doen. Ik was aan het helen in mezelf. Al mijn focus, al mijn aandacht zit in mij. Op het moment dat iemand me aanraakt, trek je mij uit mijn proces, haal je mij van mijn binnenwereld naar de buitenwereld en geef je mij, dus, zeg nou, ik nog, je ontneemt mij de kans te helen waar ik zojuist nog in zat. Het is dus niet helpend om iemand aan te raken. op het moment dat iemand in een proces schiet. Want je trekt iemand eruit. Je zegt eigenlijk. good for you dat je een proces hebt. Maar daar ben ik eigenlijk niet zo van gediend. Dus ik heb liever dat het hier stopt. Ik raak je even aan, want dan haal ik je eruit. en dan stopt het tenminste. En ik weet dat heel veel mensen hier zo niet naar kijken. maar dit is wel wat er gebeurt. Wat je ook nog kunt doen. is dat je um, de emotie. En, en het verhaal wat erbij zit. in iemand ankert. Als iemand. dit is iets wat ik vanuit mijn hypnotherapie. Heb geleerd dat als iemand heel sterk in een emotie schiet en jij raakt diegene bijvoorbeeld aan door een hand op die schouder te leggen, dan kun je die emotie ankeren in die schouder. En als dan in een willekeurig andere situatie, stel iemand loopt in Albert Heijn en iemand wil er langs en die legt een hand op die schouder op dezelfde manier, kan het dus zijn dat iemand direct terugschiet in die emotie. Ook niet heel helpend wil je volgens mij ook niet de veroorzaker van zijn. En ook als het gaat om tissues onder iemands neus schuiven of aangeven, je haalt iemand uit haar eigen proces. En dit is gewoon niet oké. Okay. Punt. Dus bij mij is het zo dat er wordt niemand getroost. Als jij oncomfortabel bent met het, met het proces van iemand anders... dan heb je werk in jezelf te doen, maar je laat die ander gewoon met rust. Komt die ander zelf heel bewust, kan iemand me vasthouden. Mag ik een tissue? Dan is het oké, okay, hè? Of als iemand er helemaal doorheen is... en dan wil je nog even iets bemoedigends of zo... Dat is ook oké, okay, maar vaak is het dan niet meer nodig. Maar deze is voor mij mega belangrijk. Er wordt niemand getroost. Er wordt geen. Ah, koji, Er wordt geen arm op een been. Er wordt geen, of geen hand op een been. Geen arm om iemand heen geslagen. Er worden geen tissues ondergeschoven. Totdat iemand zelf aangeeft dat ze daar behoefte aan hebben. En dan kan het. Deze is voor mij echt mega belangrijk. Nou, dan de vierde is: er wordt niet negatief over elkaar gesproken. Niet. Nooit. Niet in deze ruimte, niet buiten deze ruimte. En als het een Zoom room is, niet binnen, niet binnen of buiten deze digitale ruimte. Maar gewoon niet. Er is al zoveel haat en neid vrouwen onderling. En ik vind het heel belangrijk dat wanneer je bij mij bent... we met elkaar afspreken dat we alleen maar positief over elkaar praten. Dat we alleen maar naar het mooie in elkaar kijken. En dat is ook een beetje... Uh, ...gelinkt aan de vorige podcast, weet je... ...hoe luister jij, met welke intentie luister jij? Dat zit hier dus ook. Ben je aan het zoeken naar het lelijke in de ander... ...of ben je aan het zoeken naar, de, naar het mooie in de ander? Want we hebben allemaal mooiere dingen in ons... ...en ook lelijkere dingen in ons. En als je op het onkruid let... ...trap je op de bloemen, zei ik in de vorige podcast ook al. En deze geldt hier ook. Wat nu als we alleen nog maar op zoek gaan... ...naar de mooie dingen in elkaar? Wat nu als we accepteren dat we allemaal... Uh, klei zijn, die in process zijn. Wat nu als we allemaal gewoon er oké okay mee zijn... ...dat we ook lelijke kanten hebben. Wat nu als alles gewoon mag zijn. Daar kom ik zo nog eventjes op. Um, maar dat, dat, dat we op die manier met elkaar omgaan. Dat dus ook... op het En dat is hoe Suus het altijd verwoordt... ...dat stel in de pauze... ...er staan twee mensen met koffiezetapparaat... ...of bij, ja, bij mij is er nooit koffie... ...maar er staan twee mensen met waterkoker. En... Um, een van de twee, of, of er komt iemand een derde aanlopen... en die twee die vallen stil, dan weet die derde gewoon... oké, okay, als het al over mij ging... Dan was het alleen maar positief en liefdevol, maar het zal nooit negatief over mij gegaan zijn. Omdat we af hebben gesproken dat we niet negatief over elkaar praten. Niet nu, niet buiten deze ruimte. Het is zo helpend, jongens. voor je. En op rationeel niveau roepen we allemaal ja, maar dit is toch logisch? Ja, maar dat snappen we wel, bla bla bla. Maar dit is iets, wat, dit doe je voor je onbewuste. Dat het kleine kind in jou, jouw onbewuste, zich veilig voelt in de ruimte in de groep. Want daardoor komen we bij het volgende, dat alles mag zijn. Dat is de volgende afspraak. Alles mag hier zijn. Jij met alles wat er in je zit. Met je beste dingen, je, je, je lelijkste dingen, met, met, met je mooie lach, met, met je lelijkste huil. Of je lelijkste lach en je mooiste huil. I don't care. Maar alles mag er zijn. Je hoeft hier niemand te zijn. Je hoeft hier niemand te performen. Jij bent oké okay zoals je bent. Je bent niet stuk, je bent niet broken, je hoeft niet gefixt te worden. Jij bent helemaal oké okay zoals je bent. Je bent welkom met alles wat er in je zit. Want we zijn allemaal mens en we hebben allemaal de mogelijkheid hier om te helen en te ontwikkelen. En dat kan alleen maar als we er helemaal zijn. Dus dat is ook voor mij mega belangrijk, dat iedereen ook voelt, ongeacht wat hier gebeurt... Ik mag dit laten zijn. Want we hebben met z'n allen, weet je, iedere afspraak is, is iedereen hiermee akkoord. Dus op het moment dat iedereen heeft gezegd, ja, ik ben ermee akkoord dat, dat van iedereen alles hier mag zijn. En bij jou komt er iets op waarvan je misschien denkt, ja, het is net niet helemaal de setting. Maar ja, we hebben afgesproken dat alles hier mag zijn, zodat het er ook kan zijn. Dus dit zijn de afspraken die ik altijd maak. Alles wat hier gebeurt, blijft hier. Er is maar één iemand aan het werken, er is maar één iemand aan het coachen en dat ben ik. Er wordt niet getroost. Er wordt niet negatief over elkaar gesproken. En alles van jou mag hier zijn. En geloof me jongens, dit, dit maakt zo'n enorm verschil in een groepssetting. En dit is, weet je, al gaan we de rest van de dag zitten vingerverven of, 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 of punneken of kantklossen... Als deze regel zal geschetst zijn van tevoren, hoeveel meer vrijheid denk je dat je voelt om iets te delen met een ander? Hoeveel meer vrijheid denk je dat je voelt om te zijn? Hoeveel meer vrijheid denk je dat je voelt om in een proces te gaan zodat jij kunt helen? Dus weet als je met mij werkt in groepen, want groepen zijn spannend, dat snap ik... Eén op één is veel veiliger. Daar kan ik ook nog wel een podcast over opnemen. Gaat er ook nog aankomen. Om te voorkomen dat is dat heel erg lang geleden, want Ik zie dat ik al 17 minuten onderweg ben. Maar op het moment dat je met mij werkt... en dit is allemaal afgesproken... dan voelt zo'n groep opeens veel veiliger. En dan kun je dus ook dat proces laten zijn... binnen die veiligheid van die groep. En dan ga je voelen... Dat de vrouwen die hier zijn, die zijn hier om jou te supporten, die zijn hier om jou te dragen, die zijn er voor jou en die, die, die ja, die het zijn je cheerleaders. Het, het, het is gewoon, het is zo'n andere vibe dan wanneer deze afspraken niet zijn gemaakt, of wanneer er mensen in de groep zitten die hier die niet luisteren, maar alleen maar hun eigen punt willen maken waar het in de vorige aflevering over ging. Dus dit, weet dat dit bij mij is en Uncaged. Um, daar is dit ook het aller, aller, allerbelangrijkste. Want uncaged is spannend. Uncaged gaat diep. Uncaged wordt oncomfortabel. Omdat daar de groei zit. En daarom zal ik keer op keer op keer, ook al is de groep... Uh, weet je, het is maximaal tien dames die het, het hele traject een heel jaar samen optrekken. En nog iedere keer dat we samenkomen, iedere keer dat we live samenkomen, gaan we deze afspraken weer langs om weer even opnieuw dit met elkaar af te spreken. Zodat jij je zo ontzettend veilig voelt in deze groep. En jij zo enorm kunt groeien tijdens Uncaged. Dat, dat, ja, dat gaat gewoon beyond your own imagination. En dat klinkt allemaal supermarketingtaal, but I promise you, this is what will happen. Als je meer wilt weten over cage, stuur me gewoon even een DM'tje op Insta... @sylviabogers. dan kan ik je er meer over vertellen. En um, ik vind het ook heel leuk... als je me wilt laten weten wat deze aflevering met je heeft gedaan. Wat dit voor je betekent. Of jij herkent dat er bepaalde settings zijn... waarin zulke spelregels waren. Dat je je inderdaad een stuk veiliger voelde. Of dat er settings zijn geweest waarin je je misschien wel in retrospectie, inderdaad minder veilig heb gevoeld... omdat dit soort dingen niet afgesproken waren. Ik ben, het, ik ben er heel benieuwd naar. Ik vind het heel leuk als je me laat weten. Dat mag ook op Insta. En dan dank ik je weer voor het luisteren. En zeg ik tot de volgende...